0: 開発コンサルタントの裏話パデコ教育開発部がお届けします皆さんこんにちはパデコ教育開発部連続シリーズコンサルタントの裏話へようこそえー、本日のコンサルタントの裏話のゲストは高橋浩二さんです。孝、えー、二さんはもう約20年以上にわたって国際開発に携わっていて、たくさんの国で活動されています。えー、そんな孝二さんから今日は出張のメリットデメリットをお聞きしたいと思います。やはりコンサルタントは出張は付き物ですけれども、孝、えー、二さんがどのようにえそういった出張のメリットデメリットをうまくえ使いながらえ仕事をされているのか、いろいろお聞きしていきたいと思います。えー、皆さんこんこにちはは今日は高橋浩二さんをゲストにお迎えしています、えー、高橋浩二さんは開発業界に入られて約25年が経っています。で最初はですね、えー、と青年海外協力隊としてネパールでデビューされた後に、えー、ネパールにそのまま数年活動されて、えー、とその後はカンボジアの方でも活動されています。コンサルタントとしては約15年ほど活動されていて主にアジアカンボジアなどを中心に活動していますコ、えージさんは算数数学の専門家なんですけれども、まあ、あのマネジメントとかも幅広く、えー、とプロジェクトを全体的に管理をされているというもう本当にあのコンサルタントの仕事をもうすごく幅広くノウハウをいろいろしていらっしゃるのでいろいろお話を聞いていきたいと思います
1: 。ははいえー、はいここんにち
0: は、はい、こんににちちよろしくお願いします。はい、こう、はい、さん、今あの紹介させていただいた通り、こうじさんもコンサル開発業界入って、かなり長いですけれども。あの、はい、今までいろいろな国、ネパールカンボジア以かにも行かれてたんですか
1: 。そうですね、あのバングルーシュラオスミャンマーですかね、他は。はい
0: 。アジアが多いですね
1: 。全部アジアですね、気がつけば。はいまあ、アフリカとかね、あの中東とかいろいろお話はいただいたことあるんですけれども、はい、なかなかその仕事ではいっぱいで、あのそちらのほうまで行けないっていう状況でね、ちょうどあのいか、うん、あの行く機会がなかったということですかね
0: 。はい、そうなんですねまコンサルタントといえば、やっぱりこう出張が多いイメージだと思うんですけれども、コージさんもやっぱりそうでしたかそう
1: ですね、コロナ前はもう年間で短期10回以上出張か123回だったかなの出張23週間をもう本当と10回以上毎月でいうと、えー、2週間から30日のうち20日出張して10日日本っていう感じの生活でしたねでその前、あのー、それ子供ができる前2000何年かな20056年7年ぐらいまではえー、結構ね長期で数回っていうことをやってましたねだから23ヶ月行って帰ってきてまた23ヶ月行って帰ってきてっていうのをはいやってました
0: 。忙しいですねやはり出、あのー、張にやっぱりたくさん行くといろいろこう調整とか、まあ、家庭のことですとかプライベートとか仕事上のとかこういろいろこう考えなきゃいけないことが出てくると思うんですけれども、うんうん、あのメリット、デメリットってやっぱり気になると思うんですけどもどうですか、浩次さん出張が多いことに対するこうメリットが大きいかそれともデメリットが大きいか
1: 出張が多いということは、えー、それだけ、ね、日本に帰ってくる機会も多い。ということなので、あのメリットの方が僕には多いですかね
0: 。あ、はい、本当ですか？はい、あのー、具体的にじゃあ出張がこう多いことに感じられるこうメリットっていうのはいくつかお話しいただけますか？は
1: い、はい、えっ、ー、とね。まあ、個人的な理由。まあ、家族の理由としてはね。いろ,いろなあの家庭のイベントね。参観日だとかさえー、子供の誕生日とかそういうのに合わせられるっていうのはありますよね。あでいいです、ねまあ,そはい、でまあその一方、まあ、仕事でいうとね、本当、真面目な話、短期が多い方がね、いろんな、ほの,の国3、3つの国ぐらい書かれてると、それぞれで仕事の進み方が違うわけでね、ねその,あの3つの国、見、ま、合、あ、ってるのは3つですけどもあの、いくつかの国の状況を見ながら、あの年間のスケジュールを調整できしやすいっていうのがあるんですよ。だから今2週間っってるけどちょっとあの今、ここはもうちょっといた方がいいから、プラス何日かするとか、することもできますし、あであのあ、このタイミングでは、ここに、この国に行かなくちゃいけないから、その前の国は少し短くして、ここの国の仕事をもうちょっとあの時間取ってやろうとか、そういうふうにうまくあの、その国その国の状況というか、仕事のね、あの忙,しいの忙しさに合わせて出張を調整できるっていうのは、なかなかね、あのえー、出張回数が多い人しかできないかなと思います
0: 。結構あの想像以上にフレキシブルですね
1: 。そうです。まあ,あの、そういうだけ、あのまあ、逆に言うとね。デメリットにもなるんですけども、その分あの航空賃が増えるんですよね。<笑>はい、それでですね<笑>。結構嫌な顔されたりっていうのはありますかね？であと、まあ、はいで。あと時間がかかる仕事ね。教材開発とかっていうのは？あの短期2週間とか3週間で完成しないっていうこともあるんですけれども、ただあの、今回、国内作業はずっとやってきましたけれども、国内作業とで組み合わせれば、まあ、これもなんとかなるのかなという気は最近してきました
0: 。はい、やはりそうですよね、まあ、コロナだからなかなか現地に行けないので、国内からの作業が多くなっていますよね。うんなるほど、あのー。すごくイメージと逆でしたねあの、どうしても出張が多いとデメリットの方が大きくなるのかなって考えますけど、やはあの逆にこういろんな国を駆け持っていて、一回日本に帰ってこれるっていうところで、あのいろいろメリットが大きいっていう印象ですすね。ね
1: 。そうです、ね、あと、子供がが、ね、今、ね、反抗期のやつらもうちょっと抱えてまして、ですね、<笑>あんまり長期間あの家を開けると。えー、家がむちゃくちゃになるっていう<笑>、全然言うこと聞かないキ玉がですね<笑>家の中をむちゃくちゃにしてしまうので、はい、時々帰って締め上げたほうがいいっていうのはありますかね
0: 大丈夫ですあ、大事ですね、そこらへんはあ、はい。オンラインで叱るというのはなかなかちょっと難し
1: い問題全然
0: 怖くないですからね。<笑>そっか、そうですか、いや、でもあの、すごく貴重なお話ですね、これからコンサルタントになりたい方、ね、やっぱりこう出張、<笑>出張多いとちょっと大変だなっていうネックになると思われる方も多いので、あのすごく貴重なあの体験談、ありいえ、じゃ
1: あ、こ、ま、れ、あ、すぎくわるとねあの、長期間行くとね、やっぱり相手側との、事務所で仕事してるわけじゃないからね、相手側との調整で、あのちょっとゆるくなる時間となあの忙しなる極端に忙しくなる時間という波ができてくるわけでその、ね、その忙しくない時も忙しい時もずっといるというふうなデザインにしちゃうとかえって無駄が多いんじゃないかなとは最近思いううになりましたね。うんだからまあ短期間で分けてあこの時期、この時期が忙しいからここに入れていこうという方が仕事のやりくりとしては効率的というふうには最近思っています
0: 。うんなるほど。あの現地を拠点にして活動するっていうのはないんですね
1: えー、っとねえー、っと一時期その日本からカンボジアに出張してカンボジアに住みながらそこであのラオスとかね出張してた時期はありましたね10年ほどですけども家族と一緒に行ってましたでまあそうなるとまあ,あの、ね、カンボジアの仕事の時はカンボジアに入れる入れるわけですから結構あのカンボジアを長くまあカンボジアの、ね、出張をついてなくてもカンボジアの仕事を見れるっていう利点はありましたけどね、ただ、まあ、あのやっぱ家族連れていくと、ね、出張に、まああの、なんか手当てが出るわけでもないので、あのその分<笑>、ねあの、出費がかなり増えるという、ね、あの難点はありました
0: なるほどあの現実的なところですね、家計のやりくぎにちょっと、あのそう大変なんです。はいなるほど、あの今あの現地であの拠点を置きながら活動されてたってお話もあったんですけれども、はい、あの出張行くとやはりあのちょっと別なテーマになりますけれども、はいはい、ご飯とかやっぱり出張中いろいろ短期でも長期でも,もう現地あの拠点でもやっぱり食べ物っていうのがなかなか大きなあのテーマになってくると思うんですけれども<笑>あのコージュさん今アジアを、えー、と幅広くあのア,アジアで幅広くあの動かれてるってことなんですけどもアジアの食べ物どうですかあのあんまり抵抗なくあの美味しく食べられますか
1: アジア美味しいね<笑>あの本当ねいや別にねあのアフリカがどうと,どうとか中東がどうとかいう話はしませんけれどもはいアジアは美味しいですよね各国ねいろいろ美味しいご飯がありねまあ僕が行った中ミャンマーカンボジアラオス、えー、バングラデシュとかと飛ばしない、えー。ネパール、あ、そネパール、ネパール。ね、あの、そんだけね、行きましたけど、まあ、それぞれ、その国、その国の。美味しさがあり、あの、非常に恵まれた食生活を送っておりました。はい
0: 。あの、非常に気になる国の食事、あの、あります。あの、例えば、まあ、ネパールとかね、結構日本で、あの、カレー屋さんとか、結構見かけると思うんですけれども。うんうん、あの、ネパール料理って、実際日本で、こう、見るような。カレーとかかそういういのがあの主なんです
1: ネパールはあの、まあ、ネパールもバングラムもそうなんですけど基本カレーですよね。うん、あの日本でいうとこのカレーの薄いのから濃いのから野菜が入ってるのや肉が入ってるのやらっていうのをいろいろ豆が入ったのやらっていうのを、まあ、みんな日本人は皆カレーみたいなのって呼んでるだけで、まあ、その国の中ではそれぞれ、ね、名前がついて違う料理なんですけれども、はいまあ、あの何しろ美味しいですよね。
0: お、う、い、ん、しいですか、ネパールとバングラデシュのカレーって、ちょっと違いますか
1: 違いますね、ネパールとバングラデシュ,と,、ね、あと,デシュだとどう違うかというと、バングラデシュの協力隊の OB が言ってたのが、ネパール料理はまさらけじってる、水っぽい。<笑>っていうことを言ってましたね。<笑>あ確かにバングラはね、結構ねちゃっとした感じで、濃い感じがあるんですけど、ネパールは、ね、かっこよくや、スープカレー的なところで、あの<笑>すうん、あのちゃんと味付けは薄くないですよ。あの愛知県出身ですけども、スープっぽいのがネパールの特徴かなと思います
0: 。はい、あ、そうなんですね。あの私バングラデシュであの活動してますけれども、あのカレー美味しいですね。<笑>美味しいよね。<笑>大好き、うん、あの、が脂っこいんですけど、結構あの実は現地へ行って、かなり体重が増えましたね。<笑>そ
1: うなのよ。<笑>あれはね、油結構使うからね。で。人ん家とか行くとねご飯美おいしいしまたご飯を山のようにねついでくれるからばかばかばかばか食べてると太っちゃうという,、まあ、そ,う,いう<笑>あのそういう人たちのためにあのサリーがあり、ね、するわけですが、ね、あのウエスト調整自由自在の服が出回るわけですよ。
0: ね、そうですねあと,、えー、とミャンマーカンボジアラオスという話だったんですけども例えば。なかなか耳にしないミャンマー料理、どういうものがちょっと紹介いただけますか
1: ミャンマー、ミャンマーは僕ね、ちょっと料理を語えるほど長いこと言ってないんですけれども、長いこと、次日言ってないんですけれども、ミャンマー料理はね、なんかあの脂っこい料理が結構ちょいちょいあって、あのそれはそれであの、慣れると美味しいっていうふうに思いました。まあ、も,も,っ,ともうちょっと長いこと言うとおいしくなっていくんでしょうね。あのミャンマーは僕本当好きだったのがモヒンガーっていうですね、麺料理がございまして、ナマズのだしでとるんですけれども、うちの職場の近所にあの、モヒンガーのむちゃくちゃうまい店があって、いっぱい70円ぐらいだったかなあの。で、朝からね、もうそれ食べてが、オフィスに行くっていうのが。あの、日課に、日課になってまして。あの、もう、僕が食べた麺料理の中でも、もうベストワンツぐらいの美味しさですね。ただ量が少ないので、あの、二杯食べて、周りの人に言われてましたけども。はい。<笑>あの、むっちゃくちゃ美味しかったですね。モヒンガーですか。モヒンガー
0: 。へえ。はい。あの、具が、具は入ってるんですか、何か。
1: <笑>うん、具はね、またね、あの、どん兵衛の。どん兵衛って言っていいのかな、どん兵衛の、あの。<笑>天ぷらみたいなのがね、あるんですよ。ミャンマー
0: に、それをのっけ
1: て、けてシャカシャカシャカシャカして食べるんです
0: 。あのか、かき揚げみたいな感じですか
1: そうそうそう。あのね、かき揚げの硬いやつを麺に浸して、ふやふやにしてから食べるんですね。ふやんしながら食べるんですよ。それがまた美味しいんですよ。でまあ、うちの職場の近所のが美味しかっただけで、他の全般、ご飯が全般が美味しいっていうわけでもないんですけども、はい。
0: あれはめちゃく
1: ちゃ美味しかったですね。
0: いいですねあの。食べたことないですけど、はいまあ、聞いてるだけでもなんか行ったらぜひトライしてみたいっていう最後にこれから途上国に行きたい行ってみたいコンサルタントになりたいという方への,あの、まあ、出張ですとか食べ物ですとかに関するアドバイス何かありますか
1: です、ねまあ、あの基本的にはですね。どこ行ってもちゃんと食べるっていうのが生活の基本です。で、人によってはね、もうなんか、匂いが嫌とか、あれが嫌とか言ってあの、食べられない人もいるんですけれども、でも、それでもとにかく食べる、ね。食べるっていうのは生活の基本、それがないと健康が維持できないですからね、健康維持じゃないと仕事できない。のであの、もう好き嫌いなく、まずは食べることですねで。で、そういう食べられる人が結局は残ってくるかなと思います。ね、むしろ太るぐらいの方が元気よろしいです。<笑><笑>はい、ただ、ああ僕がちょっとまあね若い頃やったみたいに、現地化はやりすぎると危険なところはあるので、のその辺はあは自分で判断して、そうですね、現地のうんちょっとえねちょっと上の人、ちょっと賢そうな、小切れな人がやってるようなことを真似すると、ちょうどいいのじゃないかなと。あんまりねローカルに行きすぎるとと体壊すことが多々あるかと思いますので、ね、その辺は気をつけて、あの健康管理もね。あの仕事のうちと思って頑張ってほしいと思います
0: 。はい、ありがとうございました。あのすごくためになるアドバイス、はい、お話、本当に今日は面白かったです。どうもありがとうございました。はい、ありが
1: とうございました。
0: はい、ありがとうございます。番組では皆様からのコメントやリクエストも募集しています。えー、番組で扱ってほしいテーマ、質問、ご意見、ご感想などありましたら、えー、ぜひパデコ教育開発部の Facebook、Twitter、YouTube にお寄せください。えー、ウェブでパデコエデュケーションと検索しますと、えー、パデコ教育開発部の Facebook、Twitter、YouTube などにアクセスできますので、えー、皆様からのリクエストなどをぜひお待ちしております。えー、本日のゲストは高橋小文さんでした。小、え、文、ー、さんのお話、やっぱり面白いですね。あの、もう大ベテランなコンサルなので、いろいろな国へ行かれていて、もいろいろなお話が出てきましたね。えー、どうでしたでしょうか皆さん。小、え、文、ー、さんのお話、出張のメリット、デメリット。えー、コンサルタントやはり出張はつきものですけれども浩二さんのお話をお聞きしているとあの出張が多いということは必ずしもデメリットではないんだなということが、えー、伺えたお話だったと思います、えー、それでは改めて浩二さん今日はありがとうございました、えー、それでは次回の配信はまた1週間後来週になります皆さんどうぞお楽しみにパリコ教育開発部が送る国際コンサルタントの裏話でしたまた来週